0: 来到了这个呃九月哦，快十月了哦，进到了这个新这一年的这最后半部。那、啊、我在我在来之前，我看了一下你们教会过去的信息哦。这个在这个红章牧师在呃传讲，我们包包括累代啊，包括这些呃传福音成为领袖，可能看见整个整个教会，我们正在预备一个新的阶段， Amen。你们感受到今年上帝在我们当中都做很特别的事情？特别是我觉得，当我很多时候我们在做年轻施工的时候，暑假对我们很特别。今年暑假对我而言也很特别，我们真的看见神真的在这这个世代青年世代有一个很不一样的工作。我看见在你们当中很多的年轻人，每当呃暑假的时候，可能是我们呃要进入下一个阶段，国中到高中，高中到大学，然后呢，社青呃可能大学开始找工作，是你的人生新一个阶段。很像在这个过程里面，我们看见了上帝很多奇妙的工作，但同时间我们也在寻找，那我人生下一个阶段该做些什么？所以呢，呃，今天想跟大家分享一个很特别的信息，这个、信息这个主题。这个就很特别，就是到底我都在对自己说什么？<笑>我不晓得对你们而言，来来到人生新的阶段，你都会对自己说什么啊？然后呢，我我想每每一年暑假，我都会有有一个好好，的，我先讲一个我自己的故事哦。每一年每次讲到一些新的事情的时候，我想可能大家都会跟我有一些经验。每一年我都会有一个时候，特别是暑假，因为你知道放暑假的时候呢，我们穿衣服会有点不一样，就是你会开始穿的比较。比较短啊，短裤啊，然后开始会穿小可爱的女生，男生不会啊，没有人想要看。但是呢，啊，我们有一个助理每次都会露出肚脐，我都说你可以不要再露肚脐了，再影响我的敬拜。但是呢，呃，很多时候，但是每一次我们暑假的时候，我们都会想说，哎、欸，又又又这个冬天换成夏装的时候，我都会想说，对我自己而言，我都会想要控制一下体重。好，这个认识在我的牧区都知道，这是我每一年都都会许下的愿望。然后呢，那个是，然后这就是我的不喜欢让人家知道，我不喜欢让人家知道我想要减肥。然后呢，我就想说，那我要自己做一些改变，因为呢，不要让人家知道，如果我失败了，没有人知道嘛，哈。然后呢，但是如果我成功了，就会有人开始说，哇，景哥你这样变好瘦，为什么你会这样突然变很瘦？然后呢，我就觉得哦，很有成就感，对。所以呢，我心里面就小小做了个计划。我在七月初的时候，我想说暑假了，我要好好来预备。但是你知道，暑假对对呃教会而言是非常忙碌的，有很多的营会，有很多的聚会。所以呢，我在整个暑假，还有我们我们还有很我们的退休会哦。所以整个暑假，我在暑假前，我根本没有太多时间。我虽然想说我要我的,我,的我要我要晚上不要吃太多，早上不要吃，我就只要一天吃一餐。然后我自己在计划着我的那个减肥的计划。但是呢，到到暑假到了八月底的时候，有一天，我就觉得好，这个暑假过了。但是呢，我实在太忙了。那有一天，我想到我要减肥，所以你看，我突然想到我要减肥，然后我就站上体重机，想说：，哎，我都想到的时候，我就会控制我的饮食，到底有没有用？所以，我站上去的时候，我发现我没有变瘦，而且我还变胖。你知道，我还变胖的时候呢，我心里面开始 murmur 啊。我不想让弟兄姐妹你会站在体重计上 m u r m u r 但是呢，对我而言，我在想，我在体重计上，我在开始 m u r m u r 我在说，周子你你在吃啊，你真的很糟糕哎，你在学不会控制你自己，你到底要怎么当一个牧师啊？对你一定会胖得无可救药，然后再再再一次在我的脑海里面就出现了神隐少女千寻大喊着，你吃太胖会被杀掉的<笑>、呃，大家都看完了卡通吧哈、哦，所以我就觉得哇。很多时候我都觉得，很多我们都很想要改变，我们很想要继续前进，我们很想要做一点新事。但很多时候，在这个前进跟改变的过程，常常最大的阻力可能是我们自己。那个对那个否定，那个对自己的否定，对自己的改变，或甚至是你常常对你自己所说的话：，你，你是一个失败者，你是一个糟糕的人，你想改变，但你永远做不到。很像那种话语一直在我们的里面，所以今天想跟大家聊聊，到底我们都在对自己说什么话。我们今天要看一段经文，在出埃及记的十四章第十到第十六节。出埃及记十四章十到十六节，我们一起来读神的话。我们一起大声来读神的话，请。法老走近的时候，以色列人举目观看，看见埃及人正追赶过来，就非常惧怕，问，呼求他们对摩西说。难道埃及没有坟墓？你要把我们带来死在旷野吗？你为什么这样带我们？把我们从埃及领出来？我们在埃及的时候，不是对你说过不要管我们，我们要服侍埃及人这话吗？因为服侍埃及人比死在旷野还好。摩西对人民说：“不要惧怕，要站着观看耶华今天为你们施行的拯救。”因为你们今天看见的埃及人，必永远不再看见。耶和华必为你们争战，你们必须安静，不要作声。耶和华对摩西说：“你为什么向我呼求呢？”吩咐以色列人往前走。你要把你的杖取起来，向海伸手，把海分开，叫以色列人下到海中走干地。我们一起来祷告。天父，是的，主，我们再一次把今天早上的信息仰望你，主，你总是在我们困境的当中带领我们，主啊，你的话语总是在我们看不到盼望的时候引导我们，于是你的话可以成为我们脚前的灯。路上的光，圣灵，今天晚上。今天早上，我祷告高摩你的教会，让我们在你的话语中能够得着启示，以及我们可以在你的话语中继续跟随。我要祷告，今天早上你的话对你的教会说话，以及我们生命应景的话语得改变。我们向你献上祷告，保守我们以下的时间，这样祷告奉耶稣的名，阿门。当我们提到出埃及记，你们呃去年读过吧？哈，那这个一系列信息，哦，我真的是 follow THE future， 跟您讲。你们有没有发我的照片？我都知道，开玩笑了，<笑>开玩笑。但是，我真的很常看，我真的是在常常带着学习的心在在来到当来了当中，真的是学习学习。对，那你知道，你们啊、呃，我们都读过出埃及记，出埃及记我们印象最深刻的是什么？是以色列百姓。过红海，对不对哇，那整个故事的最高潮，那那我常常想，哇，那红海分开，然后以色列百姓走在当中，说哇，那何等的荣耀啊！所有没信主的人，那个时候马上都跟随上帝了，因为那看见很大的神迹奇事在当中。所以你看见那整个是出埃及最最大、最荣耀的工作。当摩西举起杖，红海分开，以色列百姓走过去，来到了他们下、他们这个以色列百姓整个民族的下一个阶段。一个很关键的事件，但是就是他们个度过红海。但你想，我们今天要读的是过红海之前，我们都很兴奋，要进到下一个阶段，我们都很兴奋，可以我们生命中有些突破跟成长，我们很兴奋。但是当我们在面对一些改变的时候，当我们在面对下一个阶段的时候，当我们面对一些新的做做法的时候，当我们面对一些新事的时候，在那之前，其实有些东西，或是有些过程。我们没有那么喜欢。当我们今天读的经文里面，你看见，当以色列百姓来到红海边，他们发现前面有海，后面有法老的追兵，他们看不到路，他们根本不知道他们接下来要去哪里。这时候的感觉就只有死路一条。很多时候，我们来到了人生新的阶段。前一阵子，我们有个学，我们有个我们个学生，他。考他要考研究所啊，他要考神学院，他全职呼侍。他说：“主啊，我要愿你为你进到下一个阶段。”但是，在整个过程，很像他总是看不到路。很多时候，我们都会在这个过程，像我们愿意，但是很像路在哪里不知道，没走过，前面的方向是什么不知道，我该去哪里。很像我们会碰到一个跟以色列百姓一样，看起来像绝路，没有办法，好像没有开任何的路。上帝，你到底要做什么？很像在那个过程里面，考试没考好，你要，你要，你期待的事情没发生，你觉得很像你的人生来到了困境，就跟以色列百姓在这里一样。他们在这里，他们觉得前面有海，后面有追兵，不知道要去哪里，死路一条。是不是？这也是我们常常所经历的。我觉得我好好聚会啦，我从一个基督徒，我也开始灵修祷告啦，我也参加教会的服侍啦。那为什么我总是工作不顺利？为什么我常常总是跟我的父母吵架？或是我什女朋友常常总是要跟我分手，总是因为没有总是没有分成。<笑>为什么倒霉的事情常常发生在一起？很像我们有新的改变，我想要早起，我想要减肥，但结果却常常。看不到路，常常让人失望。不要说进到下一个阶段，很多时候我们我们不想改变，我们不想进到下一个阶段，因为每一次在面对这些事情的时候，我们好像看不到未来。当我们再想想整个以色列百姓的经历，我觉得哦，超级不合理。听过我讲到的时候，我很喜欢讲圣经，我觉得不合理的，不合理的地方在哪里？你想哦。上帝带领以色列百姓花多少的力气出埃及？呃，带上帝带领以色列百姓出埃及花多少力气？上帝花非常非常多的努力气去说服摩西，对吧？去说服他说：“哎、欸，你要不要带领以色列百姓出埃及？”然后那么好说歹说了，摩西还要拒绝上帝。后来他终于好说好，那我去，我去。上帝花了很多的力气，然后嘞，跟着摩西，然后跟着去去跟法老谈，过了整个十灾，对不对？实在，上帝花了十次、十次，终于让这个以色列百姓可以出埃及。然后呢，以色列百姓浩浩荡荡，终于法老放手要让人走了。然后呢，我们可以离开埃及了。然后来到了红海边，所有人卡在那里。哎，然后嘞，没有路可以走了。然后嘞，上帝你搞什么？什么事情会这样？弟兄姐很多很多时候，这是不是也是你跟我生命中我们的光景？我们常常觉得，上帝，你已经做了很多很美好的事啊！你带领我能够认识上帝，我很感恩；你带领我来到了 future， 我很感恩。在这里，我很棒的小组，很棒很棒的属灵家人，我很感恩。但是我的生命中，怎么常常还是卡关？我生命中怎么常常还是看不到路？我期待的事情总是没有发生，我喜欢的人，我都不喜欢我。为什么？很像我们的路旅程。来到了一个绝绝路 ，Why？ 在这里的真正的问题在于，上帝为什么这么做？我们脑袋想的是，上帝，如果你真的已经预备好一切，你呼召了摩西，然后呢，你又让整个摩西跟法老这个对决。实在的对决，然后又得胜了，然后以色列人出埃及。当我们走到海边的时候，这时候突然哗哗，海分开了。我们看见上帝荣耀的作为，我知道上帝与我同在了。这应该比较是合理的场景，对不对？合理故事的走向。很很抱歉，上帝常常不合理，因为我们会常常这样想：如果上帝你,你都这样做，你都这样做，我就认识，我就相信你是神。我常常听到很多弟兄姐妹都这样讲。上帝只要为我开路，我只要能够考上我想要的学校，我就相信他是神。然后没考上，所以不相信的吗？弟兄姐妹，我们需要想想，到底在这些过程里面，是你是神，还是神是神？到底谁是神？整个过程，你发现上帝是精心计划，上帝是有他的目的的。在这些过程的里面，当我们碰到这些难处，上帝如果有特别的安排，你看见第十节。第十节，如果你回头看经文，我们今天刚刚没有读到第十节。法老走近的时候，向以色列人举目看见埃及人正追赶过来，就非常惧怕，向耶和华呼求。他们对摩西说：“难道埃及人没有坟墓？你为什么带我们来到旷野？你为什么这样对我们？”他们把我们从埃及领出来。我们在埃及的时候，不是对你们说说过不要管我们？哦，刚刚我读过，我们要俯视埃及人这话。因为服侍埃及人比死在旷野还好。很多时候，我们对环境的环境的失望，或是我们上帝逼我们来到了一个你看不到路的时候，在那个过程会显出我们内心真正的光景。你内心真正的光景，常常会借着你口里所说的说出来。你常常说会说出来，你看，哎，这个以色列百姓在讲什么？哎，难道难道埃及没有坟墓？我需要来这边陪葬吗？以色列百姓在讲说：，哎、欸，我一开始就没有想要来，一开始上帝你就逼着我们来。我一开始没有想要做这些事情，上帝你为什么要我做？一开始我没有想要活出新人，干嘛要我活出新人？对，格宇心里面常,常有这个痛苦，对,对，挣扎。当我看不到、看看不到财财物总是赤字的时候，他看不到路的时候，主啊，为什么？很，可是这个红章牧师也会觉得哇，这个 future 牧牧会起来好辛苦哦。这样很多时候我常常怀疑啊，当我很痛苦的时候，我都觉得上帝，我就是早早就跟你说我不适合当牧师，你呼召错人了，你呼召错人了，其他人比较合适当牧师，我就不适合，早就早早就跟你说过了。在很多时候，我们常常在这些困境当中，我们对自己所说的话，我们对周围人所说的话，常显出是我们内心的光景。在很多时候，上帝常常借着这些环境，让我们知道我们自己生命中真实的光景以及真实的反应，以至于我们可以好好的去面对我们真实的生命。但很多人，很多人常常说基督徒假假的。我的同很多同学，应该也同学都会这样讲，基督徒都假假。怎么样假假？你们在教会都说哦，感谢主啊，爱神啊，然后呢，私底下又抱怨一堆。我们今天是关起门来自己说话，直播待会关掉，<笑>是吧？很多时候，我们的光景，然后跟以色列百姓很像。我们,我们很像，我们说哇，感谢神，我们口里说感谢神，哇，感赞美神。但是心里面，我们其实常常对上帝有很多的埋怨，心里面常常我们会对教会有很多的埋怨，对我们的领袖有很多的埋怨。你看到在这边，以色列百姓怎么样？他们开始抱怨，对不对？他们开始，他们经文很有趣哦，他们他们向神，他们向耶和华呼求，第十节，对不对？他们非常惧怕，然后他们向耶和华呼求，十一节。然后他们开始对摩西抱怨就，就这就不是常常我们的光景吗？哦，我们在家里面哇，主啊救我！然后开始带到教会，哦，觉得这些东西不好，不要这样做，不要这样做。主洪召牧师不讨厌你，啊、呃，每次都没有在问我们的观，没有问我们的感受，啊、呃，对不对？嗯，常常我们向神感向神祷告，但向人抱怨。以色列百姓给我们很好的示范，但是不太必要学习啊。但<笑>是显出了我们很多时候我们也是这样， <Yeah. S 1> 我们我们我们感我们祷告，但我们很抱怨。很像在这个过程的里面，你觉得什么是对的？祷告对，抱怨对。我讲，它都是对的。因为它都是我们内心真实的反应。我们会向神祷告，心我知道上帝，他成就这些，上帝可以保守。我向人抱怨，是因为在我的里面真的有个很大很大的失望，是我,我不知道怎么表达。但是你会看到以色列百姓，上帝很对付以色列百姓在抱怨的这件事，因为抱怨是个很带着很大杀伤力的表达。抱怨是一个带的很大杀伤力的表达。当你每次抱怨的时候，你是在否定所有人的付出，包括上帝的作为。我们可以向神祷告，我们向人抱怨，很多时候是我们显出我们内心真实的光景，就是我这时候对所有的一切都很失望，对、right? ，我们我们我们很失望。我们对上帝的作为很失望，为什么会来到这个光景？为什么上帝不是要带领我们？我们走过了这个十十灾，我觉得哇，很像打游戏，一关一关的过，然后到了最后一关，哇，上帝，这个法老终于释放我们，我们可以离开了。然后呢，来到了一个无能为力，来到了一个困境，是你无能为力的时候，上帝，为什么？这时候你显出你内心的光景，你真实。里面，你到底在相信什么？到底你在相信什么？你知道什么时候我，我们会我对神对人失望？你会失望代表什么？代表事情发生跟你期待不一样嘛？哈，你的期待，就像我刚才讲的，我们的期待是上帝你，这是我们来了红海边的时候，然后上帝你开了红海，然后我们能够顺利的走过去。这个是我们脑袋里面想的，或是我们脑袋里面，我们我们已经知道上帝会这个是红海分开，但以色列百姓可能想的是另外的不一不一样的方式，可能是上帝带领他们从别的路走不一样。但是呢，在我们的脑在我们的脑袋里面，我们都会对我们的未来有一些的想象跟期待。我们会对人对神失望，是因为发现这个事情跟我想的不一样。你的做法跟我想的不一样，上帝，你的带领跟我想的不一样，环境的发生跟我想的不一样。我觉得我告白了，这个人应该就要回应。我觉得他每次都常,常传传信息鼓励我，我觉得哇，我们应该蛮合的。结果我告白了，他拒绝了我，跟我想的不一样。好像这些过程会让我们对教会、对人失望。但是对对教会、对人失望，他的背后是什么？他的背后，真正，你真他的背后真正的关键在于，你还是希望世界是绕着你转，你还是希望你还是觉得你才是你生命中的王，你还是你生命中的神，因为你觉得这一切一切都应该在我所想。的。上帝，我跟你讲，我比较适合凤中，不适合前征。上帝，我告诉你，那个女生比较适合我，那个男生很糟糕，不要让他跟她交往。很多时候，你没有发现，你觉得你才是你人生中的神，你觉得哇，教会应该这么做，因为这个我喜欢，这个声音不要太大，我喜欢灯光不要太暗。所以我每次来到 t Future 的时候，我都觉得哇，这个暗暗的教会还真是不错。哈哈，<笑>来过我们教会之后，我们教会很亮嘛。我们教会，我们教会不能暗暗的，我们教会一定都是亮亮的。对，那对，哎，来到教会说，哇，这里真的还不错。但是你知道，很多时候我们都有我们的期待跟想象，但是期待的想象不是不对，只是我们需要注意，在你的期待跟想象的背后，到底是谁在当王？是你生命中到底是谁在当王？上帝带领以色列百姓来到了红海边，来到了这个困境的里面，然后他们，他们开始讲什么？他们不是只是在讲，哇，这个他们在他们他们还讲了什么？他说不要，他们只是抱怨，不只是抱怨，他们还在说你不要管我们，我们要服侍埃及人。你看，不要管我们，他们在对摩西说你不要管我们的时候，你没有发现了这个很多时候我们也我常常碰到，啊、哦。常常碰到是什么？当我们关心一些生命啊、呃、比较比较低潮的弟兄姐妹的时候，他们常常会跟我说：“牧师，你不要管我，我就烂。<哇>牧师不要管我，我一辈子克岗，<笑>是吗？以色列百姓讲一样的话，你不要管我们呐、啊，我们就是要回去死在那里。你不要管我们，我不要管我们。常,常我都想说，对我，对我可以，我还真不想管你，但是没办法。”因为我们是家人，我就是有一个关系，我真的很在意。我常常想，摩西也是可以就是说，可以的话，我不要管你。要不是因为上帝呼召我，不然我哪管你啊？可是因为你跟我，我们都被上帝呼召，我们成为属灵的家人嘛，我们才需要管你嘛，我们才需要在意彼此嘛，我们才需要知道怎么样鼓励彼此，好让我们在人生的低谷里面，你知道你不是一个人，能够我们一起同行。所以你知道“不要管我”这句话，很多时候也是带着很大的杀伤力。但是你知道“不要管我”不只是带着杀伤力，是在这个抱怨的背后，它是对你自己个人生命价值的否定。你觉得你的身份，你没有价值，所以不要管我。你觉得我没有价值，不要管我。失望，我们的期待，当期待没有按照没有事情没有按照期待发生，我们很多时候我们的失望，这失望开始。侵蚀我们对我们自己人生的价值以及我们的身份，这是仇敌最大的谎言跟他的作为。而很多时候，我们常常会陷在这个谎言跟作为的里面。当事情发生跟我们想的不一样当，当当我们觉得哇，我应该这样做，但上帝没这样开门的时候，那种那种失望使得我们觉得上帝没有爱我，教会不爱我，教会不在乎我。如果教会不在乎你，他就不会去找你。教会如果不在乎你，就不会问你怎么了。很多时候，我们需要我们彼此的关系，是因为我们真的在乎。所以，但是你会发现，很多时候在这些失望的里面，常常被攻击的是我们个人的生命价值。这是仇敌真正的轨迹跟谎言，在这些过程里面，让你觉得你是一个没有用的人，你是一个没有用的人。但是在没有用的人当中。有一位神，他仍然要来拯救我们。<Yeah. S 1> 在我们的无能为力，在我们的困境里面，常常是我们可以开始经历上帝的时候。<Yeah. S 1> 昨天晚上我在跟我在蒙恩小组，我在寻小组的时候，有一个弟兄就跑过来。这弟兄做第二次化疗，他看到我说：“牧师，为什么只有我得癌症？”他年轻哦，三十岁而已。他说：“我的人生就这样吗？”为什么那么不公平？他到他的人生的无能为力，他觉得不公平。为什么？你跟我，我们生命中都有我们生命中很不公平的时候，有没有？你跟我，我们生命中都常常我们对上帝失望的时候，但是在无能为力的时候，你要记得，上帝仍然还在，在我们无能为力的时候，常常他才是我们唯一的盼望。我常常跟我跟这个地方说，我说，如果你只看你的人生七八十岁，你觉得你在地上，你觉得你的人生如果只有这样的话，你真是没有盼望和无能为力。但在我的里面，我知道七八十岁在这地上，只是我们人生短暂的。我们最终有一个永恒的居所，是上帝应许我们要去的，那才是我的盼望。我我知道，我现在所做的一切都会在那里得产业；我在这里所做的一切都会在那里得荣耀，那才是我的盼望。我不知道我们在地上我们可以过几年，我没有办法决定，我也不是神。但是我们过不过的精彩，我们在过，在过的过程，我们能够成为彼此生命中的纪念。我们可以在在我们生命中能够活出那个爱的管道，那是我觉得，那才是上帝呼召我们在这地上真正的盼望。盼望不是我们可以活到七八十岁，盼望是我们的每一天都过得精彩，充满荣耀。许多人因着你我的生命得祝福。有一天我们在永恒，有光为我们存留，那才是我们的盼望。所以，发现那个真正的无能为力的时候，我们要看见神在我们当中带领我。上帝在这里看见哦，所以看见在这里，一开始神带领以色列百姓来到那个生命中的困境。你跟我，当我们想要跨越、想要前进、想要改变，很多时候我们也会经历到一个人生的困境。这个人生的困境在于。我们需要知道，在你的人生里面，很多你是无能为力的。面对你的人生的改变，未来很多你是无能为力的。这世界告诉你，你要掌握你自己的未来，但是呢，现实会告诉你，你根本没有办法掌握你的未来。你对你的未来掌握了非常的有限。这世界告诉你，你需要拥有很多的钱财，你才能够证明你的价值。但是呢，在现实的环境里面，告诉你，你拥有再多的钱财，你还是常常会觉得你是一个没有价值的人。真正的关键不在你拥有什么，关键在于你到底被谁给拥有。你到底是你生命中是被谁给拥有了？你生命中是被谁给带领的？你生命中是被谁给得着了？你就是成为你生命中真正盼望的依据。在这里，你看见接下来，当他们看见，他们觉得他们无能为力之后，那故事的往下是什么？故事的往下。十三节，摩西对人民说：“不要惧怕，要站着观看耶和华今天为你们所施行的拯救，因为你们看见的埃及人必永远不再看见的。耶和华必为你们征战，你们必须安静，不要作声。哇，这上帝做做事都很特别啊！什么叫征战？然后安静，不要作声。什么叫征战？然后站着观看。征战这件事情，我们想的是：哇，我要起来奋战了。但是呢，上帝说：没有，没有，你看着。”你就是看着，你站安静，好，不要再抱怨了，安静，不要再不要再对未来 m u r m u r 安静。你看我要怎么做？站着的意思就是不要任何行动，先停下来观看，看看什么呢？看上帝的行动。保持安静，不再抱怨。能想象这个场景呢？一开始，以色列百姓，以色列百姓一言一语的抱怨。当摩西说停下来，保持安静，我们来看上帝如何工作的时候，大家的注意力开始改变了。从原本只看到你生命中的问题，只看到追兵，只看见你的无能为力，到你看见你自己的努力，到开始你改变你的眼光，去发现到底上帝在你生命中，上帝正在做什么。上帝在你生命中正在制作什么？上帝开始你注意到的是上帝的带领，是上帝的作为，不是只是看到你自己的努力，然后为什么都没有发生？而上帝已经在工作了，但是你却没有发现。很多时候，我们需要安静观看神的作为。今年四月，我我们每一年，我们也是跟。The Future 一样，我们在学习 The Future 嘛，哈、哦，所以我们每一年也会办暑假营会啊，哈、哦，<笑>我们办青年营会，然后到每次办营会，你们会办，你们有办儿童营会嘛？然后你们今年是去到了那个神之新教会，我常说，哇我我总是我不能带着我去的哈、哦，我好想去哦，<笑>我好想加入 The Future 一起去神之新教会啊、哦，哈哈，所以你知道在这个过程。每一年我们在办营会，我们是或是你们像今年你们去这种类似访宣的过程，很多时候很挑战的，对大家而言，呃，对教会而言，你可能没有太多的感觉，但对牧师而言，有个很大的挑战。这挑战是什么？你不你会觉得牧师都没有试探，牧师是神人吗？没有，牧师试探最大。牧师的试探就是资源是什么？资源在哪里？我们都有很很想很想成全大家的心。我们很想办营会啊，但办营会钱在哪里？人在哪里？红帐篷是很想带大家，最好是所有教会的人都去新加坡啊，但钱在哪里？你知道很多时候我们有我们我在我们的里面都有很多很多我们的挑战，我们都很希望把事情做好，但在我们的里面也有我们真正的挑战。知道在,在今年暑假，我有一个很大我生命中的学习，我们要办我们今年暑假营会。在四月份的时候，我第一次开筹备会，然后呢，我们坐下来说：，哦，我们今年暑假营会，大家有没有什么想法？所有同工没有先先还没讲想法之前，先告诉我，请跟我们都社清了，我们已经没有办法像以前这样服侍了，所以我们没有那么多人，今年我们可能没有办法有这么多人参加营会。你知道听完之后，我脑袋里我脑里面的心里面的第一句话是什么？你就不要办了，我最喜欢这样。<笑>我不要办了，我就是那種就样，我真正还没有被上帝更新，我就觉得哦，那不要办，那不要办。大家都不想办，那不要办。但是你知道，我又知道，每一年暑假营会对我们而言非常重要，对年轻职工而言非常重要。所以我脑袋就我就里面很多的挣扎，很多冲突。然后呢，我还记得那是开完会之后，我就非常的沮丧，我里面就一直在想，为什么？为什么大家不能够明白营会对我们的意义是什么？为什么大家不能够一起参与？那很多时候，牧师，这是我们里面真正的光景，是心声。为什么大家不能一起参与？但是呢，你知道，当天晚上，当我要祷告的时候，神就对我说话，神就说：“对你而言，到底你的安全感是你的同工，还是我？你在意有没有？你在意有没有人一起参与，还是你在意我有没有同在？”这件事情到底是你想要做，还是你在意的是我有没有想要成全？在整个过程，我这跟我就很大很大的学习，我降服，我说上帝是，我太骄傲了，我觉得很像是我要成就一些事情，我顺服，我降服，我安静，我站着，我等候，我说上帝，那这件事情。看你怎么带领，我就怎么跟上；你怎么带领，我就怎么跟上。你知道今年营会非常特别，今年营会是我们历年来同工最多的一年。从第一次筹备会之后，我最近没再管同工了。我说我们要办营会，然后呢，大家回去分享一下负担。我就跟大家分享我们为什么要办营会，然后呢，就大家回去呼召，有要参加一起的人参加。这今年也是我们历年来社青请假最顺利的一年。我发现很多时候他们不是不想，他们是没有办法，但是他们却在这个过程里面，他们经历上帝今年为我们开路。很多人在跟我们见证说：“我以前请假都不会过的，但今年我凭着信心又丢出假单的时候，他既然过了。”然后呢？他们就说：“哇，我到银会，我好不容易可以请假过了，所以我今年你要我做什么，我都做什么。你要我做什么，我今年我就想要好好的陪这些年轻人。我觉得哇，好，上帝，好感恩，好感恩。今年不就只是找童工，是我我觉得最快的，就超过了一年。我们连今年，我们连报名也是最快额满的一年。”让每一年我们办我们营会，我们都要哦，这个第一阶段啊，早鸟优惠啊，然后第二阶段啊，然后鼓励大家赶快报名啊，然后今年第一阶段一结束，童工跟我说，已经跟满了。<哇>你知道我还有，我们本来六月份好设计一个聚会是要推营会的，然后突然间我们要改聚会，因为我们不知道怎么推，营，我们要紧他不要再来了，我们没有地方看到大家来了，没有地方住了，没办法做了。我今年很大很大经历到什么叫做站着。观看神的作为，不是我真的知道，不是我做的，是上帝他成就的。上帝会调动万有，上帝会在人心里面来做感动的工作。他是那位真实的上帝，他是带领我们可以不断的往前的神。很多时候我们走在神前面，我们觉得好辛苦；但当我们走在上帝的后面，看他如何工作，我们就跟上；看他如何带领，我们就跟上。我觉得好精神，而且充满了荣耀。整个以在在故事的里面，上帝在到底要调整以色列百姓什么？调整以色列百姓很重要的关键，到底到底生命中你谁是你的神？当你愿意把我当成你生命中的神的时候，我在你生命中的代理，你观看我的作为，然后跟上，你会一步一步看见我为你所开的路。虽然跟我们想的不一定是一样，虽然成就的方式跟我们想的不一样，但是却不断的去经历上帝做那又大又荣耀的事情，我们就是跟上。在这个过程里面，我去经历到什么是福音。福音不是靠着我我做的多好来证明上帝爱我。相反的，我承认我的软弱跟有限，于是我紧紧的抓住神，经历他的爱，经历他的供应，经历他的带领。我越来越知道我是被爱的。神的爱使我里面有能力。我不要说，我不会说，你不要管我。我会说，上帝，我好需要你，我好需要你，求你继续带领我。仇敌常常不,不断地借着外在的环境跟失败挫折攻击你我的身份，你烂透了，你是个失败者。但当我们承认，对我就是一个罪人，我本来就不完美，你知道仇敌对你就没有用了。你转向神说，所以我需要神帮助我。我知道我本来就不是一个美好的、完美的牧师，我本来就不是一个什么完美的人，所以我才需要耶稣。所以仇敌已告诉我的只是我知道的事情而已 ，right？ 仇敌告诉你是一个糟糕的人，说：“对我知道啊，所以我需要耶稣。”所以你说你这个，你是你常常做事失败，常常做事不好，我知道啊，所以我需要耶稣。你知道这是福，这就是福音的作为。我们承认我们的无能为力，但我们知道我们需要一位上帝。我不是靠我自己想要当我生命的主，我是哪些在这个过程里面寻求有一位愿意接纳我、帮助我、改变我生命的上帝，他才成为我的帮助，成为我的拯救。Amen。当我们每一次，所以当我们在这个过程的里面，你的生命开始不断的经历一个更新，你不再只是你看你自己，你的努力怎么样都没被看见，而是你看见神在我生命中那个美好的制作。都不是我自己寻求的，都不是我自己求来的，而是上帝却不断不断在我当中做成这荣耀的工作。于是我们安静站立，观看上帝的作为。在那个没有盼望的时刻，上帝恢复以色列百姓的自我价值。接下来，上帝如何带领以色列百姓？第三第十五节开始，十五十六节说什么？耶和华对摩西说：“你为什么向我呼求呢？”吩咐以色列人往前走。十六节说：“你要把你的杖取起来，向海伸手，把海分开，叫以色列人下在海中走干地。”上帝对摩西说：“为什么向我呼求？”是不是我们不能向上帝祷告？当然不是哦。这边上帝要摩西，不是只是停在呼求跟祷告，而是开始有所行动。你不是只是停在呼求祷告，在你的生命中开始有所行动。这时候。你要想想摩西，这时候法老在后面追，前面有红海，然后上帝跟摩西说：“你不要只是呼求，往前走。”以色列百姓为什么会停下来呼求神？因为他们看不到路，他们才停下来啊。你觉得上帝这个要求是不是很过分？我就不知道去哪里，你要我往前走。然后呢？但是呢，上帝跟摩西说什么？你把你的杖举起来。你会发现，人生很多时候，你的路哦，不一定是你看得到的路啊。上摩西举杖之前，他知道前面会有条路吗？没有吗？他就看到红这个哇，一大片的红海是要去哪里？那个路在哪里？看不到路。但是上帝说：“你把你的杖举起来，把杖举起来的时候，你会发现哇，那很像打开一个神秘机关，对不对？当他举杖的时候，你会发现哇，红海开始分开。对他而言，是一个很很很生命中很大的奇观啊！哇，很像很特别的经历啊！原来在没有路的时候，我举举杖有路可以走、欸，哎。”原来在没有路的时候，当我举起杖，有路为我打开。哎，弟兄姐妹，很多时候你生命中的路哦，不是不一定是你原本想的那样。杖对以色对摩西而言，是上帝所赐的权柄，在他的身上。上帝也把很多的账放在你我的身上，那个账也代表了你我生命，我们行使出出来的影响力，我们行使出来我们的恩赐，行使出行使出来的恩典，很多时候那里是我们生命中的账。为什么红章木师说我们需要成为领袖、啊？他讲的不是那个身份，领袖的身份，讲的是我们开始怎么样可以有影响力。当你开始愿意改变你的看看思维去看见，哎，有些有些事情是我过去没想过的。我没有想过在学校可以开社团，我没有想过可以在学校传福音，我没有想过我的生命可以祝福其他的人。但是当你开始举起你的杖，开始愿意去服侍人，你发现，哎，有路可以走，是你过去没有想过的。在这里你看见了，他最大的改变是，为什么上帝需要来这一来这一帕，为什么一定要让以色列先卡在那里，然后才开红海？因为整个过程是一个主权的转换。以色列百姓知道这整个过程，现在可以出红海，不是因为他做了什么，他只是他们只是卡在那里抱怨，然后呢？但是当他们开始在安静观看，然后摩西举杖，他们开始看见有路为他们打开，他们知道整件事情都不是他们所做的。整件事情是上帝在他们生命中的带领，他生命中有一个主权的转换，他知道不是靠我自己，靠我自己，我真是无能为力。但是上帝在他的里面有路可走，而且上帝乐意跟我同工。我需要举杖，神才要开那个路。我们真乐意与他的百姓同工。很多时候，那个那个路需要我们 do something， 使用神在你身上的恩赐，神活出神在你生命中的负担。你就看见有。新的路，新的施工，新的作为，在新的季节为你成就。<Yeah. S 1> 我们手上的账，神给你什么账呢？神给你什么恩赐呢？神给你的负担使命是什么呢？这都是我们手上的账。我们不要只看见我们所没有的，试着拿起你的账，看上帝如何为你开路。请金发他可以上台。当我在预备这个信息的时候，我想到什么叫做？我在想我们什么叫做预备进入下一个阶段？好像对于很多社青而言，对于已经出社会的我们，下一个阶段没有那么明显。很多成人，我觉得哦，下一个阶段，我生完孩子之后，我就已经没有所谓的下一个阶段我们的下一个阶段就是跟着孩子长大，他的阶段就成了我们的阶段嘛。我的三个就是哦，小孩生到小学了，我终于可以有半天放假了。然后<笑>、哦、小孩上国中了，我我我的储我的钱包越来越饱了。因<笑>你你,你的你人生阶段好像跟着你的孩子，但是我常常在想，或许我们没有那么明明显的清楚的人生的阶段，但在我们的里面，在我们的心里，我们多少期待一些改变，什么。就像我每一年都会期待我会变瘦一样。我们都期待一些新的改变，一些新的成长。而过去我也常常想要用我自己的努力来证明我是一个称职的传道人。我很努力，很努力的服侍，同时我也我也很要求同工要努力的服侍，因为我很努力嘛。当我看到同工不努力的时候，我也想说你在干嘛？所以我也很要求我同工要努力服侍，但是当我努力却被看见任何的改变的时候，我那那我里面常常会充满了愤怒跟抱怨。我觉得，在我的里面，虽然牧师常常说平安平安，但在我的里面常常会觉得，根本没有人在意我，教会根本不在乎我，弟兄姐妹根本不在乎我，上帝你根本不在乎我。在我的里面，那那很多时候，脑海里面常常出现了许多负面的思想。我常常会跟我自己说，不会有人在意你的，你的讲道超烂，没有人想要听你分享。有很长很长的时间，我很常对付。我每一次上台讲道的时候，我我常常会觉得、嗯，根本没有人会在意你。你知道，我们很多时候我在青崇讲道，果龙生的反应很直接啦。你他喜欢你的讲道，他就会瞪着眼睛看你；他不喜欢你的讲道，他就瞪着眼睛看手机。你马上就会知道到底他有没有喜欢你的讲道。但是你知道，在过程里面，我常常对我讲自己讲一些很负面、很负面的话。两年前，我到一个深度到一个程度是，是我开始会每一次服侍，每一天下午我都很焦虑。我开始发现我会，我手会抖，我会心悸。它不是只是在我心里面，而在我生理上开始造造成的一些反应。我开始去看医生，想说到底是我心脏怎么了吗？然后看了很多医生，呃，看了医去挂了这个二十四小心电图之后，医生说你身体没什么问题，大概是心理上的问题。哇，对一个牧师而言，多丢脸啊！怎么会发生这种事情？但是当我那个过程开始去，我就还是很认真，我开始去看神经科哦，然后。就是去面对我生命中的焦虑恐慌。我还记得那时候，我还找了一个牧者，一个国外的牧者，所以付费谘商。然后呢，当我第一次跟那个牧者谈话的时候，我的第一句话我印象太深刻。我第一句话就是我不干。我跟那个这样，我可以不干了吗？我不要当牧师，我不干。然后那个牧者就说。好在你不干之前，我们来想想我们可以干些什么。这<笑>样，智商师很多时候还蛮有智慧的。好，那我们来还想想，在你不干之前，我们来可以我们可以做点什么。我记得那时候我们那一次第一次谈话完之后，那个智商师给了我一个功课，今天也跟大家分享。那那个那个功课是什么？那个、功课就是你每一天早上，你为你自己做一个三个祝福。宣告你的价值，你就只要做这件事情。你找到三件你可以赞美你自己的话，然后呢，来为自己祝福。很简单，对不对？超级难，超级难。你们回去试试看。你如果你可以很自然，每一天早上你都可以说出：哇，我觉得我是一个好帅的人。我上帝真的太爱我了，创造我这么棒。我觉得不不管我身材如何，上帝都爱我。如果你可以讲得出来，我觉得你超级健康。上帝继续祝福你。你知道我那一个那一个月，我整个月，我一天早上起来，我只想说这个功课。我坐在那里，我说主，我要祝福我什么？我不想不出来，我想不出来，上帝会祝福我什么？我是一个牧师，我全职服侍我，但我却不知道上帝要祝福我什么。我好不容易想想想，好，上帝，我觉得我很忠心，你会祝福我的忠心，我只是因为忠心才会这样。那我就开始陷到了负面的想法里面。在那个月，我觉得我超级超级难的，因为我觉得我脑袋里面充斥的全部都是负面的想法，我想不出任何一句可以祝福我自己的话。但是慢慢、慢慢，当我安静观看神的作为，我可以开始看见上帝在我身上，在我周围。摆放了许多爱我的人，我开始我的感，我开始感恩，我为我自己祝福是哇，祝福感谢主，我继续祝福我一个美好的家庭，我一个爱我的太太，祝福我常常在这个里面领受爱，我祝福我自己，常常在福音的里面得着更新，我常常经历上帝的恩典，我祝福我自己，那那个那个过程很大很大的更新了我的生命。让我可以开始察觉上帝创造我的美好。那个练习使我可以看见上帝给我的恩赐跟使命。我慢慢找到我自己可以打的仗。很多时候，我们常靠我们自己的努力，想要来证明价值的时候，我们最喜欢做的一件事情就是比较。因为你只有透过比较，你才会觉得你的价值。但是，当我们生命中可以开始不断的在上帝的里面发现他创造你的美好。比较没有意义了，因为你知道，我就是我，洪藏牧师的洪藏牧师，他很温柔，我就是一个粗鲁的人。真的，你来我教会就知道，我讲话很直接的。对，<笑>当我同工很辛苦，就是我讲话很多时候就是会，他们就会直接这样，他们就会觉得呃，经过受伤了，我说哦，受伤自己医哦<笑>。那我们看一下，但是我我觉得我们都有不同个性。没有办法比较的，不同的恩赐，不同的旅程，不同的生命故事，不同的呼召，我们没有办法比较。在这世界，就常常要我们常常活在比较里面，去证明你的价值。但是在上帝的国度里面，我们的价值在基督里已经成就了。我们需要去发现你的价值，你需要去发现谁在你生命中的价值，并且不断地活出那个荣耀的价值在你的生命当中。最后一段经文，出埃及记得十四章十七、十八节，我们一起大声的来读好吗？请。看、啊、我要在埃及人的心刚硬，他们就必跟着以色列人下去。这样，我必在法老和他全身身上，以及他的马车和马兵身上得到荣耀。我在法老身上，以及他的马车跟马兵身上得到荣耀的时候，以色列、埃及人就知道我是耶和华。神常常借着这些生命的困境难、难难处。让我们认识我们自己的有限跟无能为力，却当我们开始安静站立观看上帝的作为，我们开始与神同工，而最终什么？神因着我们与他同工，神的名得荣耀，神的名被彰显，其他的人看出这绝对不会是你们做的，但是上帝与你们同在。我要祝福了 Future 教会，很多时候你们做很多创意的施工。但我要祷告，是上帝借着你们所做所做的，让人看见他的荣耀。当然知道靠你们自己不行，但是上帝做成了那荣耀的工作在你们当中。我要祝福这里每个弟兄姐妹。很多时候你觉得我靠我自己，我真的不知道可以做什么。但神要在你的生命中看见，那是上帝荣耀的工作，是你可以活出那福音的样式，是神在你里面让你可以去爱人，是神在你里面可以让你带着呼召意向开始一步一步的往前。人看见的是上帝的带领，是上帝的作为，一个新的阶段。是我们开始愿意让神来引导我们，我们安静，我们观看，说上帝啊，做成你荣耀的工作，在我生命当中。我们就起从座位上站立起来，我们来祷告。嗨，很开心有你一起收听我们的主日信息，也希望今天能够更多祝福到你的生活和生命。那如果你想要更多认识这份信仰。或者更多了解 The Future 未来复兴教会，都欢迎在资讯栏上的连结联络我们，让我们可以帮助你哦。祝你有个美好的一天，拜拜。